0: Cube Radio.
1: De 10 à 11.
0: De 10 à 11.
2: Richard parti. Politiquement
3: incorrect.
0: Cube Radio.
3: C'est vendredi, enfin, c'est vendredi. Merci d'écouter Cube Radio est politiquement incorrect. Probablement, comme moi hier, vous vous êtes dit, enfin, enfin, on tourne la page, on va pouvoir passer à autre chose. Ça fait des années qu'on en parle de ce maudit sujet-là. Même moi, qui a pourtant porté à bout de bras ce dossier. J'étais écœuré de m'entendre parler de ça. La laïcité, c'est fini. Enfin, un gouvernement a agi, a mis ses culottes, ils ont voté ça, ils ont fait les compromis qu'il fallait faire. Moi, j'avoue que, bon, la clause grand-père, j'ai de la difficulté à l'avaler parce que, selon moi, un principe, c'est un principe. On met pas, on fait pas de compromis sur un principe, le même principe pour tout le monde, mais en même temps, on vit dans la réalité et on comprend que le gouvernement Legault ne voulait pas avoir euh, des des hommes qui pleuraient devant les caméras en disant qu'ils avaient perdu leur emploi à cause du gouvernement. Ça aurait fait le tour de la planète, ces images-là. De toute façon, même pour la loi 101, il y a eu une clause grand-père parce qu'il y avait ce qu'on appelait la clause Canada. Si vous étiez un anglophone né de parents anglophones établis au Québec, vous pouviez envoyer vos enfants à l'école anglophone. Donc, euh, on protégeait aussi euh, euh, bon, la communauté anglophone. Il y avait comme un genre de clause grand-père, un compromis c'est certain, la vie n'est faite que de compromis, donc je trouve qu'ils ont été extrêmement habiles, et là on voit euh, la majorité des Québécois appuient la CAC. Euh, un sondage, c'est clair et net la majorité des Québécois sont derrière la CAC. même, ils aimeraient aller plus loin, ils aimeraient imposer ça même aux travailleuses des CPE et là la CAQ n'est pas allée jusque-là, on verra peut-être au, au cours des prochaines années donc on se dit, moi je me suis dit ah, ouf, enfin c'est fini ben non, ben non Là, là, les gens disent que c'est le début de la fin. C'est pas le début de la fin. C'est la fin du début. C'est vraiment ça, parce que ça va continuer. Regardez, là, les réactions délirantes, hystériques. Alors, la Fédération autonome de l'enseignement, c'est une attaque frontale contre l'État de droit. Ben non, c'est une loi qui va être euh, votée. Fédération des commissions scolaires, ça va à l'encontre des valeurs inclusives mises de l'avant par les écoles. La commission des écoles anglophones dit, on va pas l'appliquer. Ben, on ne va pas l'appliquer. Attends une minute, c'est le gouvernement du Québec. Pensez-vous que vous êtes plus fort que le gouvernement du Québec? Pardon, moi, là, je, je compte ça, payer des impôts et des taxes. Moi, je ne paierai pas d'impôts et des taxes. Tiens, Alors, Je compte ça, moi, là, là. On ne va même pas voter dans les commissions scolaires. Pour les élections scolaires, on ne va même pas voter. Vous n'avez aucune légitimité. commissions scolaires qui ne veulent rien savoir. Les groupes musulmans, bien sûr. Ils ont dit, là, écoutez, c'est une, une loi qui euh, discrimine. C'est une loi qui est raciste. C'est une loi antidémocratique ça va avoir comme résultat une augmentation des actes haineux contre les musulmans. C'est ce qu'ils ont dit. Ça stigmatise les minorités. Il va avoir une hausse des gestes racistes envers les musulmans à cause de ce projet de loi-là. Écoute, ça chire. Là. Alors, euh, Justin Trudeau qui dit ça va à l'encontre des droits et libertés. Julius Gray qui veut aller jusqu'à l'ONU. Maître Julius Guy, grand défendeur des droits individuels, qui va aller jusqu'à l'ONU pour plaider sa cause contre cette loi-là. La maresse Valérie Plante, qui dit que c'est discriminatif, ça, ça discrimine une, une communauté. Elle dit Bon, j'ai pas le choix, je vais l'appliquer parce que je suis obligé, mais je suis contre. Et Luc Lavoie, qui est commentateur. Uh, 98.5, qui dit que s'il si fait un rapprochement entre ce projet de loi-là et Mein Kampf, le manifeste de d'Adolf Hitler. ok Lui, là il, ses, ses médicaments, je pense qu'il avait oublié. Il les avait oubliés un petit peu. là Il devrait prendre sa petite pelule. Imaginez si moi, je disais ça à LCN. d'un projet de loi, je perdrais ma job. Illico, paf, de même, boum. Lui s'est excusé du bout des lèvres, vous m'avez mal compris. Non, non, vous avez très bien compris, M. Lavois. Ça, c'est irresponsable. Ça, c'est irresponsable. Ça, c'est dire haut et fort, regardez, ce gouvernement-là est un gouvernement nazi. Donc, vous avez tous les droits de l'attaquer. Hein, parce que les nazis, il faut les attaquer, c'est des méchants. Donc, c'est Mein Kampf, il met un X vraiment sur le front de, de François Legault euh, en disant, ben voici, ce gars-là est un nazi, ce gars-là est un fasciste, c'est l'ennemi public numéro un des droits et libertés, il va falloir l'attaquer, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, Pouvez-vous, s'il vous plaît, respecter l'histoire du Québec? On a une histoire, on a un passé... On est venu au monde, euh, il y a quelques années, ce n'est fait pas très longtemps, dans les années 60, euh, la religion catholique euh, emmenait large, emmenait trop large. Rappelez-vous, je me souviens, lorsque j'étais petit, mes parents n'avaient fait seulement que deux enfants. C'est-à-dire, moi, ma soeur, c'est tout. On demeurait en face d'une église. Le curé avait traversé la rue, est allé voir mes parents, puis ils avaient dit qu'ils empêchaient la famille qui allait aller en enfer parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'enfants. C'était l'époque quasiment où les gens faisaient 10-14 enfants. Mon père a dit au curé, je te dis pas quoi faire dans ton église, viens pas me dire quoi faire dans ma chambre à coucher puis chez nous. Il a pogné le bonhomme par la soutane, il a ouvert la porte et il l'a crissé dehors. C'est vraiment le fait d'âme de mon père. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que j'ai tellement les religions maintenant, mais je suis tellement fier de ce qu'il a fait. Euh, c'est comme, donc on a dit, les religions, la religion catholique a maintenu les femmes sous un joug incroyable, a maintenu les gays, les homosexuels, les lesbiennes sous un joug incroyable. C'était vraiment la grande, une époque ténébreuse. On s'en est débarrassé. On a sorti la religion par la porte d'en avant, puis on ne veut pas qu'elle revienne par la porte d'en arrière. Puis là, il y a une montée des religions un peu partout à travers le monde, pas seulement ici, et pas seulement chez les musulmans, chez les catholiques, chez un peu partout. Là. Ça ne vise pas qu'une religion, ça vise toutes les religions. De plus en plus, les gens euh, brandissent haut et fort leur identité religieuse par, tout, par toutes sortes de signes. Et là, c'est important d'avoir une loi puis on n'est pas le seul gouvernement au monde à faire ça. En disant, écoutez, il n'y a aucun problème avec votre religion. On n'est pas contre votre religion. Mais là, il va falloir le dire haut et fort qu'il faut mettre une barrière entre l'État et la religion parce qu'on est passé par là. Il n'y en avait pas de barrière. Puis, on a souffert au Québec. Pouvez-vous, s'il vous plaît, respecter la décision des Québécois? On vient d'une un, certaine époque. On vient d'une certaine histoire, d'une certaine tradition. Puis, on vous demande... Là, de dire qu'on est un peu fasciste et raciste, je ne suis plus capable. Et j'ai un nom à vous donner. meet Singh. Jack Singh, le gars euh, qui est au chef du NPD, euh, qui est un Sikh, qui a un turban. Il s'est fait prendre en photo il y a deux jours avec Frédéric Bédard, qui est un, un écrivain. Et Jagmeet avait enlevé son turban. Il ressemble à Frank Zappa. C'est hallucinant. Il y a une coiffure. Spectaculaire. Il est vraiment cool, je trouve. Il a enlevé son turban, puis il s'est fait Il a enlevé son turban, puis vous savez-vous savez quoi? Il n'y a pas un éclair, là, qui est sorti du ciel, là, qui est tombé sur lui, puis il l'a fait exploser, là. Il ne s'est pas, pas transformé en amas de cendres. Euh, son dieu, le gourou Nanak, ne l'a pas tué. Euh, il n'y a pas des lasers qui sont sortis de ses yeux. Il n'y a pas eu de tremblement de terre. C'est rien passé. Jack Medicine, il l'a enlevé, son turban. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'enlever votre signe religieux, catholique, musulman, euh, bouddhiste, sikh, juif, n'importe quoi. Enlevez votre signe religieux si vous êtes un fonctionnaire de position d'autorité, c'est tout. Et si toi, tu préfères perdre ta job qu'enlever ton signe religieux, si tu préfères toi mettre la vie de ta famille... Euh, dans un certain danger, de ne plus avoir d'argent pour euh, euh, les nourrir convenablement, les vêtir convenablement. Si tu aimes mieux être au chômage ou sur le bien-être social qu'enlever ton signe religieux, ben, tu as peut-être un problème avec la religion. Peut-être que la religion prend trop d'importance dans ta vie. Si tu préfères ton Dieu, ton ami imaginaire à la sécurité financière de ta famille, peut-être que tu as un problème. Donc, euh, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Et là, de Gazette, Montreal Gazette, sur sa page couverture, qui montre trois femmes voilées, puis là, c'est épouvantant, puis on les stigmatise, puis tout ça. On ne les stigmatise pas. Elles se stigmatisent elles-mêmes en ne voulant pas enlever leur signe religieux. Voilà. C'est tout. On va dépenser 2,8 milliards de dollars pour un REM, un train haute vitesse qui n'a jamais roulé dans des conditions hivernales. Il a roulé seulement euh, à Santiago, au Chili, à Singapour, au Brésil. Je sais pas, moi, je loue des autos. Hein. Alors, mon contrat de location se termine dans à peu près un mois. J'ai reçu une lettre, là. ça se termine dans un mois. Il va falloir que j'aille chercher un autre char pour remplacer ma Nissan Sentra, OK? Alors là, je vais, je vais poser deux questions. Deuxième question, j'espère que ce n'est pas trop énergivore. Oui, je suis un homme responsable. Oui, j'espère que mon char ne boit pas trop, euh, qu'il ne qu dépense pas trop d'argent en essence, puis en même temps que bon, qu'il ne pollue pas trop. Première question, c'est-tu un bon char l'hiver? La première question à me poser, c'est-tu un bon char l'hiver, ce char-là? que je vais prendre, parce que les hivers sont de plus en plus rudes. Regardez l'hiver qu'on vient de passer. Il était quelque chose des températures extrêmement froides, énormément de neige. Il semble que là, on va acheter un REM 2,8 millions on ne l'a jamais testé dans des conditions hivernales. Alors, il y en a un à Ottawa. Et CBC fait enquête sur ce REM-là. Il y en a un train qui était poigné pendant deux jours entre deux stations parce qu'il ne pouvait pas rouler parce qu'il faisait trop froid. Les portes ne s'ouvraient pas à cause de la glace. Euh, bravo. Génial. Là, on a acheté un traversier l'autre jour euh, qu'on qu n'avait pas fait inspecter. Un rafio, un citron. Euh, un traversier rempli de trous qui avait de la difficulté, euh, on ne l'a pas inspecté. On l'a pris, puis on, on l'a payé, puis ah ouais donc, là, on a fait confiance à l'avenir, puis c'est un citron total, et là, c'est 2,8 milliards de dollars pour un REM qu'on n'inspectera pas. Là, ça a ils ont dit non, 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 mais regarde, il, il va y avoir des plans, on a fait affaire avec eux autres, puis bon, c'est certain qu'on va adapter ce REM-là pour l'hiver, puis tout ça, mais sauf qu'il n'a jamais été testé. Sur papier, tout à l'air correct, mais je ne sais pas pourquoi quelque chose me dit qu'on va avoir des problèmes avec ce rn là Quelque chose me dit si le passé est garant de l'avenir, comme on dit, quelque chose me dit qu'on va avoir des problèmes avec ça.
0: Richard
2: Martineau.
3: Politiquement incorrect.
2: Cube Radio.
3: Moi, ça me fascine les immigrants qui euh, arrivent ici et qui s'intègrent parfaitement et qui adoptent notre culture. Et parfois, il y en a même qui connaissent notre culture plus que nous québécois de souche. Si je vous dis Pierre Perrault, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est un des plus grands documentaristes de l'histoire du cinéma. C'est une personnalité extrêmement importante. Malheureusement, euh, un peu oubliée. Euh, plusieurs personnes qui ne qui voient plus ses films. Bon, Son grand film, c'est pour la suite du monde. Pierre Perrault, c'est l'inventeur du cinéma direct. Il partait avec sa caméra, euh, son micro, une petite équipe. Il faisait des films sur l'identité québécoise, sur le territoire sur le patrimoine, sur les traditions, euh, entre autres, bon, pour la suite du monde, c'était des jeunes qui voulaient faire revivre une façon de pêcher le marsouin qui avait été abandonné, qui avait été oublié, qui était une, une, une façon de pêcher, qui avait été adoptée par leur grands-pères et tout ça, et qui ressusciter une tradition, et puis Perro, c'était ça, c'était euh, passer le flambeau, c'était le respect de l'histoire, c'était le respect du passé, c'est des films magnifiques, là. les films qu'il a fait, entre autres, sur l'île au coude. c'est extraordinaire. Je les ai vus souvent, c'est très beau. Comme je le dis, malheureusement oublié, mais si je vous disais qu'un documentaire sur Pierre Perrault, tu peux pas avoir plus de Québécois que Pierre Perrault, là. tu peux pas, qui était fait par une Iranienne. Moi, ça me fait capoter. Alors, c'est un, un confrère de travail et ami, Bastien, qui il y a une amie qui est iranienne, puis il me dit, il me parlait comme ça, on jasait, puis il dit, ah, elle a fait un film sur Pierre Perrault, je dis, arrête donc, toi. Il me dit, qu comment qu'une Iranienne peut faire un film sur Pierre Perrault? Je dis, il faut que je lui parle. Elle est ici. Son film a été présenté euh, au Festival international du film sur l'art. On va pouvoir le voir bientôt. Madame Mina Arad. Bonjour, Mina Arad. Bonjour. Qu'est-ce qui amène une Iranienne à faire un film sur quelqu'un comme Pierre Perrault? On peut pas avoir plus de Québécois que ça, là.
0: Oui, une iranienne qui habite à 14 000 km loin dile aux -Coutres. Une iranienne, une française d'origine iranienne, parce que je viens de Paris. OK. Et j'habite en France depuis 37 ans. Et, et je retrouve euh, Pierre Perrault très proche de toute ma quête autour d'identité. Mais, mais comment vous elle? êtes
3: tombé sur le cinéma de Pierre Perrault
0: Alors, euh, j'ai quitté l'Iran il y a 37 ans. Et tout, pendant toute ma carrière comme journaliste, euh, comme réalisateur de documentaires, j'étais à la recherche d'identité culturelle. D'où on vient mmh. Comment garder notre culture Et comment préserver, préserver nos traces Et un jour, le, en 2014, il y avait un colloque dans l'école de cinéma euh, hôtelier Varan, organisé autour de Pierre Perrault. Un colloque en 2014 qui était organisé au Brésil et en France. Et je découvre les œuvres de Perrault. Au même temps que je découvre, c'est récent sa donc. C'est très récent, oui. Et Pierre Perrault a fait des films l'année de ma naissance, en 1962. <rire> donc j'ai un demi-siècle plus tard, je découvrais ces films. Et j'ai rencontré Yolande, j'ai vu que cette femme a, porte.
3: La, la, la veuve de Pierre Perrault, parce qu'il est décédé, donc.
0: Oui, Yolande Perrault, qui porte le mémoire de son mari depuis sa mort, c'est comme s'il est vivant. Et j'ai Découvert, à travers la trilogie d'Ilocoutre de Pierre Perrault, la question à ma, la réponse à ma, à ma question, la, la de réponse à ma quête. Identité. Comment garder? Et quand j'ai vu comment Pierre Perrault a donné la parole aux gens d'Ilocoutre de conserver leur passé, Jacques Cartier a découvert l'île, mais c'est Pierre Perrault qui a posé son drapeau. Pour dire, voilà, c'est ça votre identité culturelle. Et là, j'ai dit, il faut absolument que j'aille sur l'île aux Coudres L'été suivant, je suis venue prendre un thé chez Yolande Perrault pour découvrir le, le travail de Pierre. J'étais dans le bureau de Pierre Perrault et j'ai parlé tellement de ses œuvres que Yolande a 87 ans et m'a dit, je t'amène sur l'île aux Coudres J'étais avec ma caméra. C'est
3: incroyable, je suis jamais allée jusqu'à Québécois de Sousse, je suis jamais allée à l'île aux Coudres Et vous, euh, iranienne, euh, habitant Paris, vous êtes allé
0: et voilà, je suis venue, elle m'a amenée, et il faut dire que nous avons passé trois jours à l'île aux coudres, et j'ai pris ma caméra, c'était censé d'être un repérage, et Yolande m'a amenée, et c'était des rencontres. Yolande était mon guide, était aussi, elle révélait les rencontres. Et j'ai dit, je veux aller voir les enfants des personnages de films d'opéra, de pour voir est-ce que la trace de Pierre est encore vivante sur l'île. Déjà cette question... Donc vous avez
3: vu les descendants, parce qu'il y, y avait des personnages colorés, incroyables, dans les films de Pierre Perrault, hallucinants, des vieux, c'est un cinéma de la parole, hein. c'était des gens qui parlaient, qui racontaient leur enfance, leurs souvenirs, leur histoire, leur patrimoine, leur euh, amour du territoire et tout ça, donc vous avez vu les descendants de ces gens-là?
0: Oui, j'ai vu les petits-enfants d'Alexis Tremblay, et... la petite-fille de Grand-Louis. J'ai vu la nièce d'Alexis Tremblay et la fille de Gérald Desbiens, le grand ami de Pierre Perrault. Et, et j'en revenais pas parce que c'était la même atmosphère, les mêmes rencontres. Tout ce que Pierre Perrault avait produit dans ses films, c'était vivant. Mais, mais, mais
3: Pagnol disait, euh, Marcel Pagnol disait, la meilleure façon d'être international, de toucher les gens partout à travers la planète, c'est de parler de soi d'être extrêmement régional. C'est de, de, de parler de ces Pierre Perrault. C'est vraiment un petit bout l'île au coudre avec un parler très particulier, avec un accent très particulier. Pourtant, ça a touché le cœur d'une Iranienne.
0: Et ah. Justement, c'est ça qui ouvrait leur cœur. Moi, je pleurais derrière la caméra. Je rencontrais, et c'était pas du tout scénarisé. On passait à l'improviste chez les petits-enfants des personnages des films de Perrault. Et quand je leur disais, je suis... Excellent en France. Je me pose la question, comment garder ma culture Et comment vous avez gardé le mémoire de Pierre Perrault Et quand ils voyaient que je connaissais les, les œuvres de Perrault, je m'intéressais à leur identité culturelle. Et là, ils ont ouvert leur cœur. Et je, je pleurais derrière la caméra. J'étais tellement émue par tout ce qu'ils me disaient. Et, et du coup, le film est devenu très fort parce qu'il y avait ce rapport qui nous tissait. Et en fait... Euh, pour moi, moi, je comparais Pierre perrot avec Abbas Kiarostami, au départ.
3: Oui, qui était un grand cinéaste iranien, là.
0: Qui a fait la même chose que Pierre perrot a fait à l'Ilocoute, il a fait dans la région du nord d'Iran. Dans la région du nord d'Iran, c'était une région oubliée, les gens de village. Et en fait, Abbas Kiarostami a donné une identité à cette région mmh. en faisant des films sur les enfants de cette région. Aujourd'hui, quand vous passez encore au bord de la Caspienne, les gens se rappellent d'Abbas Kiarostami et tout ce qu'il a fait. Au début, je l'ai comparé et j'avais demandé à Kiarostami s'il connaissait Pierre Perrault. Oui, il avait vu ces films. Ah oui et il était, Ah oui. Il, est, il, avait, il avait vu le trilogie d'Ilocoudre. Et j'étais impressionnée par la manière dont Pierre Perrault a fait sortir les paroles dans, dans les circonstances où euh, le, quand grand grand Louis, quand Alexis Tremblay Léopold tremblait, parlait dans la vie normale. En fait, la caméra était là et la caméra et, était oubliée. Et,
3: et j'aime beaucoup le titre de votre film. Je n'ai pas, pas mentionné le titre, mais l'avenir du passé, Pierre et Yolande Perrault. L'avenir du passé. Le passé a un avenir. L'histoire a un avenir. C'est ça que vous vouliez dire?
0: Oui, moi, je pense que... Le passé en avenir, il faut connaître notre histoire. Il faut être fier de cette histoire. Et quand j'arrive au Québec, et je pense que il y a une vraie histoire qu'il faut remettre en valeur. Toutes ces histoires, toute la littérature française, toutes ces histoires d'immigration, de, de, des gens qui sont partis à Clermont-Ferrand, il y a, de, de il y a de, 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 des siècles avant, on sent cette culture chez, ces gens-là. Et, et ça, c'est passé en avenir parce qu Alexis Tremblay parle de Jacques Cartier, de ses oeuvres. Et Pierre Perrault, mettre en valeur. – Mais
3: c'est comme, j'ai l'impression, moi, à chaque fois que je rencontre une personne comme vous, c'est-à-dire une, une immigrante, quelqu'un qui, est bon, qui est pas né ici, tout ça, et qui, qui, qui chante, qui célèbre la beauté de notre culture. Parce que, vous savez, on nous dit, faut s'ouvrir au monde, bien sûr qu'il faut s'ouvrir au monde, faut célébrer la culture des autres. Bien sûr qu'il faut célébrer la culture des autres et célébrer euh, la diversité faut aussi célébrer notre propre culture. On peut pas s'oublier non plus. là. Des fois, à force de s'ouvrir, on a peut-être un danger de s'oublier. Puis c'est drôle, au Québec, on dirait que lorsque les Québécois francophones célèbrent leur culture, on se fait dire vous êtes fermés aux autres. Non, on peut être ouvert tout en célébrant notre propre culture. Et vous, vous nous donnez comme la permission de célébrer nos racines et notre passé, notre patrimoine. C'est important le discours que vous avez, là.
0: Oui, on ne peut pas connaître la culture des autres sans connaître la culture de soi-même. Et il faut être fier de sa propre culture pour comprendre les cultures des autres. Et, et moi, c'est là où je pense que Pierre Perrault n'est pas simplement québécois, il n'est pas canadien, il appartient au monde. Mmh. Parce qu'il nous a donné un héritage et cet héritage, ça nous appartient à nous tous qui cherchons notre identité, à nous, nous, nous tous des réalisateurs. C'est pour ça que quand je suis venue ici à Montréal et que j'ai vu qu'Yolande Perrault quittait sa maison, Familiale dans lequel il a vécu 68 ans avec son mari et que la bibliothèque de Pierre Perrault, c'est un lieu mythique. Les journalistes ah sont oui. passés par là. Ah il lui, il était entier de tous ses livres et qu'on voit dans les films qu'ils ont fait à, à Cannes quand il a eu le prix pour ses. Ces films sur le trilogie Lille-le-Coudre les journalistes de cahiers de cinéma sont venus l'interviewer dans le même bureau et qu'on voit les livres sont encore à la même place 50 ans après. En fait. c'est très
3: drôle parce que j'ai vu un documentaire récemment sur la maison d'Ingmar Bergman sur l'île de Faro en Suède qui est maintenant comme la mecque des amateurs de cinéma les plus grands réalisateurs vont dans la maison de Bergman puis voient ses livres, ils voient le sofa ils s'assoyaient pour écrire ses scénarios tout ça. donc le bureau de Pampéro est un peu comme ça là
0: il est un peu comme ça, et ce que je. Quand j'ai vu que cette maison est un peu nos mémoires de nous tous, et comme Yolande Perrault a quitté la maison, et donc, euh, j'ai discuté avec les gens dile et nous allons créer le musée de Pierre Perrault à lile aux wow. Et on va. Euh, et les enfants et Yolande ont accepté de donner tous les livres et tout le bureau de Pierre Perrault. Il va être à lile aux un musée. Mais, mais,
3: mais vous êtes l'instigatrice de ça? Oui! Ben, je, je, je capote, moi, c'est une iranienne qui vit à Paris, qui, va, qui est l'instigatrice du musée de Pierre Perrault. C'était tellement une belle histoire de belles de, histoires, justement, d'interconnexion de culture. C'est super, ça.
0: C'est votre richesse, c'est notre richesse. Si on ne met pas en valeur ce que Pierre Perrault a fait pour nous... C'est-à-dire, il nous a montré le cinéma direct, la parole, le respect de l'autre avec un grand A. On ne peut pas faire du cinéma. On ne peut pas être fier de notre culture. Vous ne pouvez pas être votre... De... Et, et, et pour discuter avec
3: quelqu'un de, de l'étranger, il faut que je sache qui je suis. Oui. Il faut que ma culture aussi soit importante, pas seulement celle de mon interlocuteur. Et, et, et donc, ça s'appelle... Les gens qui ne connaissent pas euh, Pierre Perrault, allez sur le site de l'ONF, c'est gratuit. Hein. Vous allez puis commencer par pour la suite du Monde, qui est un, un chef dœuvre absolu du cinéma. Et vous allez le voir gratuitement. Et votre film, « L'avenir du passé », Pierre et Yolande Perrault, euh, Minard, on va pouvoir le voir quand et comment.
0: Il était programmé aux premières mondiales euh, à FIFA. Euh, à, à Québec et à Montréal à la, au Musée de Beaux-Arts de, de Québec et je pense que FIFA fera une programmation annuelle pour le programmer et j'ai la chance, c'est l'Office National de Film du Canada qui distribue le film Ah ben fantastique, il nous
3: reste deux minutes et demie vous avez quitté les rangs de Comini. vous aviez quel âge?
0: J'avais 18 ans
3: 18 ans, et vous avez senti qu'il y avait un, un, un tournant qui était dangereux pour vous ou quoi, que le, le pays se refermait, vous avez décidé, il est temps que je parte. Là.
0: Je rêvais de devenir journaliste, je, vous ai réal... je voulais réaliser mon rêve, j'ai quitté l'Iran pour aller à l'université parce que les universités étaient fermées, et là, j'ai réalisé mon Fermé rêve. aux femmes. Euh, non, les universités étaient fermées à l'époque. Il y avait après la révolution. Mais ce qui est intéressant, c'est que mon premier film, euh, qui était sur l'immigration positive des deux avocats qui ont quitté l'Iran, qui s'appelle pour moi "Le soleil ne se couche jamais", a été programmé au festival de vérité à Téhéran. Ils m'ont invité sur tapis rouge euh, ah oui. en 2014 et j'ai eu le prix de meilleur documentaire. Et je retourne à mon pays et je donne des cours de cinéma en Iran.
3: Est-ce que vous êtes fier de ce qui se passe dans, dans, dans votre pays? Il y a des femmes là, qui, veulent, qui veulent brasser la cage, qui veulent que le, le pays soit plus démocratique, plus respectueux du droit des femmes. Il se passe une, une révolution en Iran.
0: Là. Oui, il passe une révolution. Et avec la, la vie, l'Internet, la, la technologie, les gens savent quelle est, quelle est la liberté, comment les gens vivent ailleurs. Et ils veulent faire la même chose. Et euh, l'Iran vit une grande évolution aujourd'hui. Et la situation du monde, malheureusement, n'est pas favorable à cette évolution. Oui. Et les Iraniens sont très inquiets de ce qui se va passer.
3: – Il faut découvrir le cinéma iranien. Vous savez qu'en tant que femme, en tant que réalisatrice, en tant qu'amateur de cinéma, c'est une journée triste aujourd'hui. Agnès Varda, euh, qui est décédée, qui est la papesse de la nouvelle vague. Puis quand on parle de nouvelle vague en France, de cinéma, on dit toujours Truffaut, Godard, Eric Romain, c'est elle qui a inventé ça c'était la première à tourner de toute cette gang là c'est un mouvement qui était parti par une femme qui est malheureusement un peu oubliée Mais Agnès Varda est un grand, un grand personnage, elle est décédée à 90 ans euh, aujourd'hui ben, j'ai très hâte que les gens découvrent votre film puis ça va nous faire on a besoin d'une Iranienne pour avoir un musée pour célébrer la mémoire de Pierre Perrault qui est un de nos cinéastes les plus importants Merci beaucoup. J'ai
0: une annonce à faire, c'est que nous allons célébrer tous les ans à l'île pendant le festival folklorique d'île aux un colloque consacré à Pierre Perrault à garder le mémoire de passé. Et ce, ce colloque aura lieu entre le 21 et 24 septembre à l'île aux pendant le festival folklorique. Et on va essayer de pérenniser pour que les mémoires de Pierre Perrault restent.
3: Fantastique, Moi, quelle histoire d'intégration incroyable. Je vous embrasserai. Merci beaucoup, Mme Minoran. Merci. Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
3: Alors, comme vous le savez, il y a cinq diocèses du Québec qui vont examiner vraiment à la loupe le passé de milliers de prêtres pour voir s'il n'y a pas eu des allégations, des rumeurs, des plaintes euh, concernant ces prêtres-là, euh, bien sûr, en lien avec euh, tous les scandales sexuels. Donc, euh, l'Église catholique fait comme un pas en avant, un pas dans la bonne direction, en disant, écoutez, on va faire, on va enquêter pour savoir jusqu'où euh, euh, ces scandales-là, euh, euh, ce sont jusqu'où c'est profond, euh, jusqu'où ça, ça gangrène l'Église catholique du Québec. Il y a des gens qui disent non, c'est trop peu, trop tard, puis en même temps, la juge qui va s'occuper de tout ça, Mme Trahan, elle est très, très près de l'Église catholique, donc c'est elle est plus un juge et parti, puis on dit l'Église qui enquête sur l'Église, comme la police qui enquête sur la police. Bref, nous allons parler avec Alain Pronkin, que vous connaissez très bien, spécialiste des religions. Salut Alain. Oui, bonjour Richard. Bon, premièrement, un juge-là, Anne-Marie Trahan, c'est bien oui. ça? Bon, alors, elle est, elle est, écoute, elle est membre de l'Ordre de Malte et là on ouais. voit des photos aujourd'hui ils sont comme déguisés là, ouais. avec des grosses croix qu'est-ce <rire> que c'est -ce ça l'Ordre de Malte?
2: Okay. L'Ordre de Malte bon, on parle d'ordre en guillemets millénaire, là. Ça, ça a apparu là, au, au début du millénaire quand je dis millénaire, pas le 2000, là. les années 1000 okay. et c'était un ordre qui était considéré comme hospitalier et comme tous les ordres de cette époque-là c'était comme d'une certaine façon un peu militaire donc quand on les voit dans des cérémonies ils mettent des cérémonies comme les militaires mettent des cérémonies des tenues de gala lors des grandes cérémonies donc c'est des tenues de okay. gala, on va le voir la même chose c'est les chevaliers de colons ben oui, oui.
3: il y a, il y a des d'exemple Gandalf
2: oui, on a toujours l'impression qu'on est dans les années 1800, <rire> mais c'est ça c'est juste un vieux protocole qui est là mais l'ordre de Malte euh, on va retrouver, pour, pour, pour restituer nos auditeurs, l'ordre de Malte leur symbole, c'est celui qu'on trouve sur l'ambulance Saint-Jean Hein? La fameuse, ah, Oui, oui c'est la, la fameuse. quoi Mais oui. euh, bon, est-ce que... Et là, c'est un ordre, comme il est millénaire, ben, il y a de multiples embranchements.
3: Mais, mais, mais c'est un ordre laïque. Hein, ce sont des laïcs. C'est un ordre sont...
2: laïque. Okay. Maintenant, c'est un ordre laïque, une constitution laïque, qui est dirigée mmh. par des laïcs. Mais l'ordre de Malte, son objectif, c'est l'aide aux démunis. C'est de l'aide humanitaire. Comparativement, disons, à l'Opus Di, qui, lui, va avoir plus un agenda qui va être, on va dire, plus politique ou plus on va travailler sur les gens, leur façon oui. de penser. Dans ce que l'Ordre de Malte, c'est venir en aide aux démunis. Puis, je voulais sortir cette, cette activité-là de 1984 à 2014. L'Ordre de Malte a financé des groupes humanitaires. C'est correct, c'est leur but. Oui. Et dans les activités que ces groupes avaient, ils étaient, on distribuait des condoms à des prostituées en Birmanie, au Kenya, au Soudan, pour prévenir le sida. Ben, c'est bon. C'est humanitaire. Ben, c'est bon. bon. Ben, c'est excellent. En 2014, c'est là où, où tout s'est compliqué. Le cardinal Burke, qui est un cardinal de droite, qui, lui, est pour... On va revenir à la messe tridentine avec le prêtre qui se retourne de l'autre côté, okay. extrêmement conservateur. C'est lui qui dirigeait l'ordre de masse. Et un de ses des dirigeants, qui était Mathieu Fesling, s'est rendu compte de ça. Et ce qu'on a fait, bien, on a fait démissionner le responsable de ça, qui était un des grands directeurs, et on a attribué le tout. C'est le Vatican qui nous a demandé ça. Bon. Là, ce qui est arrivé, le pape et le cardinal Burke, c'est comme le feu et l'eau. Ça ne s'entend pas tellement. Okay. Alors, le pape a décidé que le cardinal Burke on va te laisser euh, un titre honorifique à l'ordre de maths, mais tu ne sauras plus rien de ce qui se passe et je t'écarte du pouvoir et je vais nommer Monseigneur, euh, je pense, c'est Baccio, ou Becciu. Monseigneur Becciu qui vient d'être nommé cardinal par le pape, donc le pape a nommé son gars. Pourquoi Parce qu'il
3: est... est moins conservateur, c'est ça
2: Oui, puis il est beaucoup plus du côté du pape. Et okay. la première chose qu'on a faite, toutes les décisions qui ont été prises sous euh, Burke à partir, je pense, de 2017, au mois de décembre, tout est annulé. <rire> et on a dit, c'est BQ qui, a, qui, qui va s'en occuper, et on a retrouvé ont la frange plus normale des exceptions. Mais on a... Là, on va moins attaquer... — les... ah, OK, mais c'est les... des
3: gens qui sont très, très près de l'Église catholique ah, oui, là, quand ça, même. — oui, c'est certain.
2: — Oui, c'est près. Mais ce que je veux dire, ils ont financé pendant des années des disruptions de comptes. Puis quand on connaît la position de l'Église catholique sur euh, le préservatif, c'est quand même quelque chose où mais on non, voit qu'il est qu était vraiment indépendant de
3: l'Église. — Puis sa prostitution en plus. Là, il y ben, a des prostituées à ne pas attraper oui. le sida. Donc, donc, mettons, le l'opus îles c'est très, très, très conservateurs, c'est l'extrême droite religieuse.
2: Et les autres ne euh, seraient pas allés jusque-là, d'après moi.
3: OK, non, donc, pas
2: mais, financé de ce type de programme-là. Mais, mais, mais j'ai
3: tous les, les, les droits de me questionner en disant, oui. une femme qui fait partie de l'ordre de Malte, est-ce que c'est elle qui va commencer à mettre l'Église catholique dans le pétrin ou elle ne serait pas plutôt portée à, la, à défendre l'Église, pas à cacher certaines affaires ou à ne pas fouiller trop loin?
2: Bien, ça, c'est, parce que regarde, pour moi, je vois pas le, le travail de la juge Trahan, peut-être, comme la personne qui vient de l'extérieur pour tout régler. Non, c'est pas ça. C'est que le rôle, c'est que l'Église, normalement, si on... je regarde à Chicago, à Chicago, le diocèse a dit, voici notre liste de prêtres pédophiles. Bon, après ça, on envoie ça aux journalistes, on envoie ça à la police, la police dit, non, il y en a tant, il y en a tant, il y en a tant. On n'a pas nommé de personnes à indépendance d'auditeurs. On okay. le fait de nous-mêmes. Dans d'autres diocèses, on est allé chercher un audit. En France, on est allé chercher un audit avec 28 experts. Puis on présente les 28 experts puis on dit c'est des gens neutres. Bon, Quelle que soit la façon dont on le fait, il faut qu'à un moment donné, il y ait des listes de prêtres pédophiles et il faut surtout que les journalistes fassent leur travail d'enquêter là-dessus. Parce qu'on nous présente même... quelque chose, on n'est pas une info pub. Il faut enquêter.
3: Mais Alain, Alain, si, mettons, <rire> l'Église catholique, mettons, un diocèse quelque part à Chicago qui dit, voici maintenant la liste de nos prêtres pédophiles. C'est parce qu'il savait que ces prêtres-là étaient pédophiles, donc il y avait un dossier quelque part avec une étoile à côté du nom en disant, lui, il pogne le cul des petits gars. Il le voilà. savait,
2: donc. Voilà, mais le scandale, il n'est pas là, Richard. <rire> Souviens-toi du sommet sur le, la protection des mineurs à Rome il y a deux, trois semaines. Le cardinal Reinhard Marx d'Allemagne, est arrivé et a dit, écoutez, j'ai voulu savoir s'il y avait tel, y a, y a telle victime qu'on me rapporte en Allemagne. Je suis allé vérifier s'il y avait un dossier. Un, dans certains cas, les dossiers ont été détruits. Dans d'autres cas, les dossiers sont inexistants ou n'ont jamais été ouverts. Le problème que j'ai dans l'audit, parce qu'on ne connaît pas le mandat de l'audit de la juge Trahan, mm -hmm. est-ce qu'elle a le pouvoir, un, de dire, moi, je veux rencontrer tous les témoins. Je veux rencontrer les prêtres, je veux rencontrer les évêques, et je ne veux pas qu'on limite leurs témoignages. C'est le fameux secret pontifical. Ah, ça, je peux oui. pas en parler, c'est secret. Bon. Est-ce qu'elle a le pouvoir d'aller là? Est-ce qu'elle a le pouvoir de dire je veux voir vos agendas? Parce qu'on sait, je me souviens plus si c'était en Irlande, aux États-Unis ou en Australie, parce que j'en ai tellement vu, on allait chercher les agendas des évêques, on disait, pourquoi vous avez écrit prêtre un tel, thérapie? <rire> <rire> parce que c'est pas juste dans les dossiers qu'on met des notes dans les agendas des évêques et c'est la première chose qu'on demandait aux gens d'apporter. Ben, Amenez avec vous vos agendas. Si tu
3: parlais de l'Irlande et de l'Australie. Il y a eu des commissions d'enquête publique. Oui, Écoute, voilà. en, en Australie, ils ont ils ont entendu 15 000 témoignages. Wow. Euh, oui. C'est pas 150 000 ou 15 000. En tout cas, bref, ah, 15, 000, 15, 000, là, 15 000 témoignages. Euh, le rapport de la commission d'enquête publique en Australie, c'est 17 volumes. C'est aussi oui. gros que le, le, le rapport Warren quasiment sur l'assassinat de John F. Kennedy. C'est oui. énorme. là.
2: Oui, et la même chose en Irlande. En Irlande, il y en a eu deux. Une sur les églises, ça veut dire une sur les diocèses, et une sur les communautés religieuses. Parce que le juge, son travail, là, il est limité à l'archidiocèse de Montréal, ou au diocèse. Il ne va pas du côté des communautés religieuses, ou là, du côté des communautés religieuses, il y eu des recours collectifs t'as des dossiers qui ont été montés euh, euh, et c'est là l'autre problème, des dossiers qui ont été montés par des assureurs. Est-ce que la juge va pouvoir dire à l'assureur qui est une personne indépendante de l'église, je veux voir vos dossiers de prêts de pédophiles, je veux voir vos enquêtes? En
3: tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Monseigneur Lépine le dit, il n'y aura pas de, c'est-à-dire on ne donnera pas d'argent, là.
2: Non, il n'y aura, aura
3: pas de compensation financière oui. aux victimes, il le dit clair et net. Là. Oui,
2: mais à ce moment-là, est-ce que ça devient juste une cartographie de la situation des victimes. À ce moment-là, euh, on va aller chercher des, 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 des experts en criminologie, des experts en psychologie, des experts en sociologie, on va dire « Pouvez-vous nous faire ce travail-là? » Est-ce que la juge Trahan va s'entourer de ces personnes-là? On ne sait pas, parce que qu'actuellement... On n'a pas d'idée, à moins que je me trompe, de, de la nature exacte de son mandat, de, du oui. mandat qu'elle a et des mais, pouvoirs qu'elle a. Mais
3: moi, tant, moi, en tant que citoyen, je ferais davantage confiance à une commission d'enquête publique indépendante
2: oui mais là, on avait entendu la ministre, qui dit bon, ben, il y a une question de coût, il y a une question de ci, il y a une question de ça, peut-être qu'on n'est pas encore mieux pour avoir une commission euh, royale mais aux États-Unis ça s'en vient, quand les États-Unis, il euh, faut se souvenir que récemment dans le département d'état de la justice a envoyé une lettre à monseigneur Dinarno qui est le président de la conférence des évêques américains et on lui a dit on, on veut vous assurer qu y a aucun, nous qu'il n'y a aucun dossier dans les diocèses des États-Unis qui va être détruit de près de pédophiles, je parle là et on est rendu là. Est-ce que quelque chose qui s'en vient aux États-Unis? Peut-être. Mais si les États-Unis décident de le faire, parce qu'on sait ce qui est arrivé à Pittsburgh, on sait ce qui arrive un peu partout, euh, quelle va être la position là, de, de l'Église canadienne? Parce qu'à l'Église canadienne, est-ce qu'il y a une division entre les paroisses et les communautés religieuses? C'est fort possible. Parce que comment ça se fait que les communautés religieuses sont restées silencieuses? Et, oui, et que bien. juste les paroisses qui ont bougé... Non, non, c'est déjà là. quelque chose d'important que les paroisses décident de bouger. Là. Disent, hey, on veut faire quelque chose. Mais est-ce que c'est le bon moyen? Et... Est-ce que c'est le bon véhicule? Il faut laisser la chance au juge Trahan. Hein? Et j'espère qu'elle a les outils nécessaires pour faire son travail.
3: Écoute, là, port. il me reste deux minutes avec oui. toi. Pendant que je t'ai, le livre <rire> Sodoma, là, sur oui. le, ben, on dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'homosexuels dans l'Église catholique. Bon. Oui. Puis moi, je me dis, so what? Je veux dire, non mais il y a beaucoup d'homosexuels chez les antiquaires, beaucoup d'homosexuels chez les coiffeurs, il y a beaucoup d'homosexuels oui. tu sais veux dire et alors oui. bon il y a beaucoup d'homosexuels dans l'Église catholique et oui. alors ça veut pas dire qu'il nécessairement qu agresse les garçons, on s'en fout. Ben, c'est c'est ça qui est important, oui.
2: sauf que tu as une frange de l'Église conservatrice qui disent que les homosexuels sont encore oh, moi je trouve ça horrible quand j'entends ça oui. des personnes dérangées oui. donc des personnes qui pourraient être incitées à agresser ça existe encore donc, donc
3: ça démontre l'hypocrisie de l'église catholique qui d'un côté euh, c'est quasiment un club privé de, de gays puis de l'autre côté ils oui. disent euh, ils condamnent les homosexuels, c'est ça le problème
2: ouais. mais c'est ça, mais on sait que les, les premiers travaux sur la question c'est tu sais, ça aux États-Unis ça c'est le fameux film Spotlight à Boston oui. et ça parlait déjà à l'époque du début des années 2000, avait 38% du clergé américain qui était, qui était gay mais ça veut pas dire que c'est des criminels, ça ne veut pas dire qu'ils qu qu sont pas en situation d'abstinence. Parce que, on le sait au Québec, on a 19 prêtres qui se sont levés au début des années 2000 pour dire, écoutez, oui, on peut être homosexuel et on peut être prêtre. Ce qui est important, c'est d'être chaste ou de, de, de respecter notre célibat. Mm -hmm. Puis le curé Gravel, que tu te souviens très et bien, oui. le disait lui-même, il dit, je suis homosexuel, mais je respecte mon vœu de chasteté ou de célibat.
3: Ben ça, c'est une autre affaire. J'ai hâte que ce soit fini. D'ailleurs, dans, dans le rapport de la commission d'enquête publique en Australie, un, ouais. une des recommandations, c'était que le, 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 le vœu de chasteté ça soit fait sur une base volontaire. C'est-à-dire que ouais. les prêtres ne soient plus obligés d'être chastes. Ouais. S'ils veulent être chaste, c'est correct. Mais s'ils décident d'avoir une vie sexuelle, qu'on les laisse avoir une vie sexuelle, c'est une recommandation de la commission d'enquête en Australie.
2: Et il oh, faut, faut toujours rappeler aussi, Richard, que c'était la, la situation de l'Église jusqu'à dans les années 1000-1100. Où les prêtres étaient mariés ben il oui, <rire> y en a d'autres ben, qui vivaient il était, euh, dans il était, des monastères
3: il était pape de père en fils euh, merci <rire> pas juste
2: là, parce que quand même merci. la papauté Richard est arrivée comme principe uniquement dans les années 1000 merci Avant beaucoup Alain était évêque de Rome.
3: <rire> merci Alain c'est tout le temps le fun de te parler Alain Pronkin, vous écoutez Politiquement Incorrect Politiquement Incorrect,
0: Politiquement incorrect. Cube Radio
3: Joe, Nathan Trudeau, comment ça va? Ça va pas pire, toi? Écoute, es-tu naïf? tu? Je sais que tu as un petit côté naïf, mais tout... On, on sent, tu dis, là, bon, on peut passer à autre chose. Mais penses-tu vraiment qu'on va pouvoir passer à autre chose, Nathan? Quand tu vois la réaction des gens au projet de loi, ça la laïcité. Penses-tu que vraiment on va passer à autre chose rapidement? Ben, il paraît que quand on répète un mensonge mille fois, ça peut devenir une vérité. Fait que je m'essaye
1: <rire> je m'essaye à force de dire que d'après moi, on va pas passer à autre chose.
3: C'est comme moi je... quand je disais, c'est la fin de la lune de miel entre ben oui. les Canadiens puis Justin Trudeau,
1: ben de oui. T'as peut-être, tu vas peut-être finir par avoir raison, ouais. mais je sais pas quand. Euh, Est-ce que je suis naïf? Peut-être un peu. Peut-être un peu en même temps. Je pense vraiment que les conditions sont réunies pour que une fois pour toutes, on puisse espérer. Tu sais, j'ai pas dit on est rendu à passer à autre hum. chose. Je pense que là, pour une fois, on peut euh, espérer passer aux choses et ça va ça va passer par notre capacité et la capacité du gouvernement à euh, rester un peu imperméable mmh. j'inclus beaucoup les médias là-dedans là, à rester un peu imperméable aux, aux cris qu'on va entendre aux, aux cris qu'on va entendre euh, à gauche et à droite si le gouvernement réussit à garder euh, un ton euh, euh, serein euh, qu'il y a des gens
3: qui font des appels au calme.
1: Je pense euh, que ça peut bien se passer.
3: Heureusement qu'il y a des gens, qui, justement, qui sont calmes, qui ont une tête ses épaules, comme Luc Lavoie, par exemple. Heureusement, c'est la voix de la raison. Il <rire> 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 l'a-tu euh, écha veux... échappé solide? – Écoute, okay.
1: je, Luc Lavoie est, est une personne que je respecte beaucoup. Euh, C'est pas une grande confrérie, là, les analystes politiques. Fait que je commencerai pas à casser du, du sucre sur le dos ouais. de Luc, mais en même temps, je, ce que je m'explique mal en fait je vais faire un parallèle avec André Pratt okay? même si c'est deux choses totalement différentes okay. l'histoire hier André Pratt euh, qui est sénateur, qui est devenu sénateur il avait une job on the side avec Power Corp ce qu'il avait le droit de faire mais on a appris qu'à 13 reprises dans le bureau que Power Corp lui prêtait à Montréal il a tenu des rencontres avec des gens mais à titre de sénateur et là, bon, les gens disent « est-ce qu'il est y a-tu y a, y a commis un crime, etc. » maladroit, disais, il a commis une maladresse. Je disais, non seulement c'est maladroit, mais je me l'explique mal venant d'André Pratt, qui mm. est un gars que je respecte beaucoup, euh, qui connaît, il a tellement couvert longtemps la politique, des oui, conflits oui. d'intérêts ou des apparences de conflits d'intérêts, il en a euh, couvert 10 000. Fait que je me dis, mais comment un gars comme André Pratt a pas pu voir venir ça? Alors, je fais le même parallèle avec Luc Lavoie, qui est un gars qui est reconnu, non seulement pour sa connaissance de la politique, mais pour ces réflexe de gestion de crise, tu sais. Faire enfin, la gestion de crise, lui, il connaît ça, les stratégies de communication. Et c'est assez one-on-one, -on -one, là. C'est 101, c'est basic. Et on, on en a déjà parlé, toi et moi, à l'époque, à la radio. Puis, tu sais, je suis pas le seul à dire ça. Là, tout le monde le dit, particulièrement depuis 24 heures. Dans aucune situation, c'est une bonne idée de faire des comparaisons avec Hitler. <rire> Jamais! Non, je, je, je jamais je votre voisin que vous détestez votre opposant politique qui est pas correct ne faites jamais ce sera toujours en toute occasion ce sera toujours de mauvais goût de faire une comparaison avec Hitler, même si vous essayez après ça de dire que c'était pas vraiment une comparaison, j'ai juste voulu mettre Hitler dans la même phrase.
3: Après ça, c'est dur de dire
1: que c'était pas vraiment une comparaison que tu voulais faire. Et d'apprendre le 28 mars 2019 que c'était pas une
3: bonne idée de mettre Hitler dans une phrase, je trouve que venant d'un expert en communication, c'est oui. un peu tard. Et qu'est-ce qu'on fait avec la commission scolaire anglophone de Montréal qui dit « nous autres, on va pas l'appliquer ». Pour qui ça se prend, ces gens-là
1: euh, attends OK regarde je, je vais je vais y venir en passant avant qu'on finisse tantôt je veux que tu me laisses deux minutes pour te parler d'un total haut sujet oui. okay, okay? Okay, okay. Euh, garde ça en tête regarde le, regarde ton chrono là. Okay. Euh, quand je te dis l'importance d'avoir le bon ton là sais-tu quoi j'ai envie de pour l'instant en tout cas de lever mon chapeau à Hélène David et le Parti libéral du Québec tout à fait dans les oppositions, là, ceux qui ont réagi le mieux, avec le, 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 le plus de doigté, sereinement, Hélène David, je l'ai entendu hier, je l'ai entendu encore ce matin en entrevue, euh, elle, elle, elle hésite de traiter, elle, elle évite de traiter de non, etc. Est-ce qu'ils est qu le font pour des considérations stratégiques? Je pense que oui. Ils savent qu'ils ont tellement plus l'appui des non-francophones qui font attention pour ne pas euh, se mettre à dos le peu qui reste qui les appuie, mais quand même, dans le débat public, dans la discussion, je, je dis bravo. Et là, t'as ceux qui l'échappent la commission scolaire euh, anglaise de, de, de Montréal, c'est un bon exemple. Que ces gens-là disent, on va évaluer les différents moyens qui vont s'offrir à nous pour euh, s'opposer, pour euh, contester, pour remettre en question les orientations du gouvernement, je dirais, OK, parfait, fine. Euh, libre à vous de le faire, mais de dire qu'on va faire de la désobéissance, hey, cool, qu'on va cool. refuser de se conformer à, à, à une règle, moi, je dis, tutelle au plus sacrament. T'sais, euh, attendons que la loi soit adoptée quand même, on va leur laisse une chance. Mais au jour un, s'ils confirme que c'est pas le cas, le ministère de l'Éducation met cette commission scolaire là sous tutelle et sa presse et sa presse. C'est pas vrai qu'on va accepter ça. Imagine là, c'est un peu pathétique d'entendre le président de la commission scolaire qui hier nous expliquait que euh, la raison pour laquelle ils se conformeront pas, c'est que. Ils veulent transmettre des bonnes valeurs à leurs jeunes, des valeurs ouais. de tolérance, là... de respect, mais en même temps, on va vous dire que quand le gouvernement adopte des, des lois, vous pouvez vous en sacrer. Allô, vous êtes donc bien beaux -o? mais oui, complètement. Vous êtes écoute, donc bien Écoute, tu
3: me titilles, c'est quoi ton autre sujet?
1: Attends, juste te parler
3: de Justin Trudeau en de okay. ça. La pire réaction hier, c'était Justin Trudeau. là. Mais au moins, qui, au, moins, ça qui oublié... au, moins au moins, ça a l'air qu'il n'attaquera pas de front la loi, en eux. Ben, c'est parce mais... qu'il peut pas. Avec la clause ouais. dérogatoire, il peut pas. Mais d'aller dire... Il aurait peut-être fallu que lui
1: ou quelqu'un autour de lui lise le projet de loi. sais d'aller dire qu'on vient brimer et faire de la discrimination sur des bases d'une religion quand, dans les faits, tout ce que cette loi-là fait, c'est oui. de dire « Écoute, si tu as un job, tu es une personne en autorité dans tel, tel, tel domaine que tu travailles pour le gouvernement, on te demande juste de parborer de signes religieux. » tout... Ben, d'où il devrait mettre apparent, là? Ils ont mis le signe religieux tout court oui. là, il devrait mettre apparent, tu qui en tout le temps toutes tes bobettes, toutes tes j'en ai rien à, à cirer euh, C'est tout ce qu'on vous demande. Il n'y a pas personne qui dit tu n'auras pas le droit de prier quand tu vas être chez vous ben ou d'arborer un signe religieux dans la rue. Ou... Non 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 non, c'est pas ça. C'est juste c'est juste de dire quand tu représentes l'État, l'État est neutre, l'État est laïque et on veut que ça se transpose également par toi, par tes services.
3: Ben Il oui, n'y a pas l'affaire d'atteinte euh, aux droits fondamentaux ben non, puis d'atteinte à une religion particulière, ça vise toutes les religions, euh, tout à fait. Écoute alors ton autre sujet.
1: <rire> Écoute, c'est <rire> un truc que j'ai vu 25 secondes avant d'entrer en ondes. <rire> j'ai ça sur mon téléphone, je ne sais pas si, si tu as vu l'occasion de voir ça. Euh, ça se passe à l'UQTR, l'Université Trois-Rivières, euh, ah, des non. grévistes. As-tu vu ça? Non. Ah, oh, je suis content. Ah, oh, je suis content. Tu non. vas adorer ça. Euh, OK, laisse-moi mettre la table. Tu sais, la semaine dernière, quoi, il y a une dizaine de jours, il y a eu la, la, la grande grève étudiante pour sauver le monde, là. Hein, oui, oui, tu sais, oui, il oui. y avait 150 000 étudiants qui étaient en oui, grève oui, oui, oui. pour sauver le monde, la planète. Euh, la planète et d'ailleurs, ça a donné des résultats là, <rire> probants. <rire> hein, la, la planète a recommencé à spinner dans le bon sens depuis qu'il y a eu cette grève-là. <rire> Tout est bon. Euh, et là, donc, euh, c'était le 15 mars. Il y avait, c'était la marche pour le climat. Et il y a sept étudiantes de l'université euh, Trois Rivières. Euh, y, elles étudient pour euh, devenir des sages-femmes. Okay. Okay. Euh, ce qui est noble, on peut être d'accord ou pas, mais bon, ils veulent travailler, ils veulent être sage-femme, aider d'autres femmes, c'est vrai, correct. Et euh, elle donc voulait évidemment, sentaient le besoin intrinsèque de participer à la marche sur le climat le 15 mars dernier. Donc ils ont dit, bon parfait, nous autres on va joindre à la grève. Et là, leur programme a dit, hey, wow, hey les filles, juste, juste vous rappeler, euh, vous avez un examen ce jour-là? Vous avez mmh. un examen et il vaut pour 70 de votre note cumulative pour l'année. Aïe aïe! Alors... Et là, c'est l'examen que vous faites à, qui va euh, vous autoriser vous permettent d'entamer de, par la suite votre dernière année avant de compléter Jonathan, votre formation.
3: dilemme moral entre ta carrière et le bien-être de la planète, qu'est-ce que tu choisis? Ben là, c'est ça.
1: Ben là, en même temps, tu sais, ces filles-là, je me mets à leur place. Ils se disent, si on va pas marcher, Richard, probablement que la planète, elle va exploser, de toute façon, dans <rire> dix jours. Fait que c'est pas grave si je coule mon examen, parce que la planète, elle va exploser. Je suis aussi bien d'aller tenter de sauver le monde. Bon, alors là, heureusement, elles ont réussi à sauver le monde. Bravo, on les remercie de leur contribution. Euh, sauf que l'école a dit, bon, ben, les filles, vous étiez pas là. Ben, ben c'est Ben oui. Fait que là, fait que là vous coulez. Sais-tu qu ce qu'ils ont fait, les sept filles? Non. Ils mettent en demeure l'université. Ils ont moyen une mise en demeure à l'université pour obliger l'université à leur permettre de faire l'examen, mais à un autre moment donné, parce qu'elles, écoute là, fallait qu'elles aillent manifester. C'est génial. Ils avaient pas le choix, donc là, ils envoient une mise en demeure à l'université en disant, « Ben là, on vous a demandé de pouvoir faire l'examen à une autre date. » On parle d'accommodement déraisonnable. En là,
3: à à l'université, vous êtes irresponsable quand même, vous mettez un examen avant le sort de la planète. Exactement. Alors, oh. euh, écoute, et là, tu, je réfléchis là,
1: à vitesse grand V, là, parce que comme je te dis, j'ai vu ça, je suis en train en onde. Si j'ai dénoncé la commission scolaire Marie-Victorin cette semaine, qui avait été assez stupide pour adapter le, 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 le calendrier des examens de François au mois de juin, en se disant « Ah, oh, mais là, il y a une fête religieuse, il hein, va en trop d'absentéisme, on va mettre une petite journée de break dans la, 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 la séquence de jours d'examen. » On les a tous dénoncés, tout le monde a dit ben que oui. c'était ridicule. Mais il aurait fallu autant dénoncer l'Université du Québec à Trois-Rivières si elles avaient accepté que pour cette étudiante, eux, elles, dans mais le non. fond, c'est tu quoi en plus ils auraient bénéficié de trois 4 quatre jours de plus pour se préparer attends, à l'examen parce qu'il fallait qu y aillent manifester pour la terre.
3: Non, non, mais là, déjà qu'il faut tenir compte de toutes les fêtes religieuses. Si en plus il faut tenir compte de toutes les manifestations, puis le jour de la terre, puis le jour d'entraide avec telle communauté, puis le jour de... On n'a pas fini. Ben, c'est une
1: religion. Je m'excuse, mais mmh. c'est une nouvelle religion. Alain Pronkin, à tout. qui tu parlais, tu es un spécialiste des nouvelles religions. C'est une religion, la religion tout. verte. Donc, de dire, toi, tu auras le droit de ne pas passer tes examens parce que ta religion verte t'impose d'aller marcher avec du, avec le monde un beau vendredi après-midi, ben, ça ne devrait pas plus être permis d'offrir que... un accommodement. C'est un accommodement qui est déraisonnable.
3: Ben, – Totalement, complètement. est Ce que tu souffres d'éco-anxiété, c'est la nouvelle mode, l'éco-anxiété. C'est-à-dire les jeunes qui ont de l'angoisse puis qui n'arrivent pas à dormir puis qui N'arrivent pas à performer parce qu'ils sont angoissés par le sort de la planète. Oui. <rire>
1: D'ailleurs, je ne voulais pas parler.
3: L'éco-anxiété. Mais c'est terrible, ça, les
1: anxiété Puis quand je regarde Québec ben... Solidaire, qui a fait une manifestation d'urgence, et là, il fallait lire l'avis de convocation, là, parce que c'était une manifestation pour l'urgence climatique, ou c'était une manifestation d'urgence pour le climat? Je te mais confirme que c'était une manifestation
3: d'urgence pour le climat. Mais est-ce que tu deviens un vieux cynique? Regarde, peut-être, je me dis en même temps, mon Dieu, si, si les, je, je te l'ai déjà, déjà dit, si les jeunes arrêtent de brasser la cage et de, de penser à l'avenir, ça prend des vieux qui veulent garder le monde tel qu'il est, puis ça prend des jeunes qui veulent le changer. C'est ça, l'être humain. Parfait. Heureusement oui, oui, oui. que les gens veulent changer le monde parce que sinon on serait dans le C'est ça. C'est ben, euh, tout quoi. Il ben, y aura toujours un équilibre nécessaire
1: et oui. adéquat entre les jeunes qui veulent tout changer, tout faire voler et les vieux qui vont venir peser sur la pédale de break puis c'est rendu que je m'inclus là-dedans, c'est assez, assez oui. incroyable euh, qui vont venir peser sur la pédale de break pour essayer de trouver un juste milieu. Donc oui, gardez oui. votre fougue, mais moi, toi, nous c'est notre responsabilité de dire, ça va être correct l'éco-anxiété là. T'sais, faites attention à ça, vous vous faites mal, il y a assez d'affaires oui. qui nous rend anxieux dans notre monde là,
3: faites attention à vous les amis c'est pas bon pour votre pression. Autant c'est pathétique de voir un vieux qui qui joue aux rebelles, autant c'est triste de voir un jeune qui trouve trop straight trop conservateur je trouve. T'sais. Ah oui, ah oui. faites-vous plaisir. T'sais, les études démontrent que contrairement à ce
1: qu'on pourrait penser là, avec euh, l'ouverture des jeunes et tout ça, ils font bien moins de sexe que nous autres
3: on faisait, puis toi tu faisais. Hein. Faire du sexe. Faire, <rire> faire le sexe. Ils font moins de sexe. <rire> bon, ben je te laisse pour ton week-end. Ah, oh, ça va faire du bien ce week-end-là. Je pense qu'on a tous besoin. J'espère que tu vas faire du sexe. <rire> le sexe. Non, Merci Jonathan pour être ouais bien sûr, elle ajoute, on te lit dans le journal et tout ça, puis on écoute ton émission, bien sûr. Merci beaucoup, Jonathan. Bon week-end tout le monde. C'est Ordinaire qui suit. On se reparle lundi. Passez un excellent week-end.
0: Cube Radio.